0: Salut à tous, c'est Simon, vous écoutez le 12 douzième épisode de Contrevent. Contrevent, c'est le podcast des personnes inspirantes de Bretagne et du Grand Ouest. Entrepreneurs, start-upers et artistes nous racontent leur parcours, nous donnent leurs conseils et nous exposent leur vision. Avant de commencer cet épisode, n'oublie pas de t'abonner sur l'appli d'écoute sur laquelle tu te trouves pour ne rien louper sur les sorties des nouveaux épisodes. Pour ce douzième épisode, j'ai eu la chance de cocher un des dix premiers noms de boîtes que j'avais mis sur ma liste d'entrepreneurs au tout début du projet Contrevent, à savoir JO, J-H-O. J'ai donc pu rencontrer Dorothée Barthes, cofondatrice de cette marque très jeune qui cartonne déjà à plein régime. JO, ça veut dire juste et honnête. Et c'est une marque de protection hygiénique 100% bio pour les femmes sous forme d'abonnement et de box que vous recevez directement chez vous tous les mois. Proposer des produits éthiques et totalement sains pour une des parties du corps les plus sensibles, ça peut paraître logique, mais personne ne l'avait jamais vraiment fait avant en France. Dorothée a un parcours passionnant. Journaliste de formation, elle a été amenée à participer à une mission de solidarité à Madagascar avant de rentrer sur Paris, d'être pigiste, de travailler pour France Télévisions, puis d'atterrir sur les planches avec un one-woman show qu'elle avait elle-même coécrit. Aujourd'hui entrepreneur, elle co-dirige Jo avec succès et raconte avec passion son engagement dans les actions solidaires qu'elle mène, le snobisme de certains investisseurs parisiens envers les entreprises qui viennent d'ailleurs que de Paris. Elle nous explique comment trouver des partenaires industriels quand on n'y connaît rien. Elle nous parle de savoir saisir les opportunités au bon moment, de l'importance d'avoir une équipe pour la soutenir, mais aussi et surtout qu'il ne faut jamais, absolument jamais penser qu'on n'a pas le bon profil et que la motivation et la sensibilité sont de bien meilleurs facteurs de succès et de plaisir. Dorothée me l'a dit donc dans cet épisode, elle n'a jamais eu le profil type de tout ce qu'elle entreprenait dans la vie. Et bien c'est faux car elle a exactement le profil des personnes que je souhaite inviter dans ce podcast et je suis particulièrement fier de pouvoir vous faire découvrir son histoire, ses aventures et ses conseils car je suis convaincu que beaucoup de personnes vont se reconnaître dans ses histoires. Si on vous a déjà dit un jour que vous n'aviez pas le bon profil, alors cet épisode est fait pour vous à 100%. Dorothée Barthes, Jo, bonne écoute. Bonjour Dorothée. Bonjour. Comment vas-tu
1: Très bien, merci.
0: <rire> Ma première question, elle est très simple, c'est si tu n'étais pas en train de répondre à mes questions, qu'est-ce que tu serais en train de faire
1: Alors là, je pense que je serais en train de déjeuner avec mon équipe. Voilà, euh, pas plus que ça.
0: Parce, Parce que, que c'est te... l'heure du déjeuner. <rire> <rire> J'ai complètement coupé Dorothée dans son fausse déjeuner. Non, c'est pas grave. Qui <rire> est, est du yoga. Ah non, non, mais j'étais ravie. Désolée. Ok, ça marche. Est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaîtraient pas ah, non. Euh,
1: en tant qu'entrepreneur ou en tant que... Ouais, euh, euh, ce, que ce que tu as envie de dire. Ok. <rire> euh, donc, euh, Nantaise, euh, trois enfants, arrivée à Nantes depuis 6 euh, ans et cofondatrice de Jo.
0: Ok. Euh, Imagine-toi dans les années 80, Internet n'existe pas, tu as l'idée de Jo, Tu dois pitcher en 60 secondes Jo devant des potentiels investisseurs. Qu'est-ce que tu leur dis
1: Dans les années 80. Ouais. Dans les années 80. <rire> Ok, donc je leur dis, bon bah les gars, euh, il y a 20 ans, euh, des gens ont, ont inventé le, le tampon euh, hygiénique euh, qui remplaçait ces serviettes lavables qui ont fait souffrir plein de jeunes filles parce qu'elles étaient à l'époque pas du tout performantes. Donc ils ont inventé le tampon qui était censé révolutionner la vie des femmes et ils ont... Euh, rajouter un maximum d'ingrédients absorbants à l'intérieur euh, pour que les femmes puissent vivre toute la journée, toute leur journée de règles avec leurs tampons. Euh, le fait est que, justement, ces produits qui sont euh, en contact avec euh, la zone la plus fragile du corps de la femme, euh, justement, sont euh, nocifs. Et euh, malheureusement, on est dans les années 80, donc je pense que les gars s'en foutent un peu.
0: C'est pour ça que je, <rire> je t'ai mis dans ce contexte-là. Je
1: pense que les gars s'en foutent un peu et je vais leur expliquer qu'en bah, en fait, il va y avoir une augmentation des cancers féminins, alors que ce ne sera pas forcément la cause, mais disons qu'il y aura énormément de choses comme ça dans notre vie quotidienne, euh, qu'on se mettra sur la peau, qu'on mangera, qu'on respirera dans les, 20 dans les 20 années à venir, euh, qui seront mauvaises pour notre santé et que certainement, très certainement, les tampons euh, y auront participé.
0: Ok. Et euh, en 2019-2020, tu quelque chose de différent ou pas
1: en 2019-2020, tout le monde est au courant euh, que les produits d'hygiène intime jetables vendus, vendus euh, sur le marché, dans les supermarchés, ne sont, sont pas bons pour la santé. Et donc aujourd'hui, euh, je pitch en disant que bah, du coup, nous, on a créé JO, des produits en coton bio euh, certifiés, et que bah, comme ça cartonne, euh, les gars, euh, je pense que... <rire>
0: on avait raison. Voilà. <rire> sur une échelle de 0 à 10, à quel point c'est tabou le sujet des règles en France euh, alors moi je
1: dirais 5 okay. euh, en fait c'est présenté par euh, des artistes ou d'autres marques comme le tabou ultime je suis pas d'accord et pas en France en tout cas euh, oui, il y a des familles où il faut que les langues se délient, entre filles et garçons, entre mères et filles, euh, etc. Mais il faut aussi regarder ailleurs dans le monde. Il y a des femmes qui meurent parce qu'elles ont leurs règles, parce qu'elles sont ostracisées, parce que euh, des, des, des jeunes filles qui sont euh, déscolarisées, parce qu'elles sont jugées ouais. impures. Donc, euh, il faut peut-être un petit peu remettre les choses à leur place et arrêter de dire que c'est le tabou ultime et la cause ultime. Il y a quand même des causes euh, plus importantes que de casser le tabou des règles.
0: Voilà. Ok. Ça marche. On, on va parler euh, de Jo en, en détail après. Mmh. On va revenir un petit peu en arrière. On va reparler un petit peu de ton parcours. Oui. Euh, tu as fait Sciences Po oui. à Lyon. À Lyon. Mmh. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter ce que Dorothée voulait accomplir en sortant de Sciences Po Lyon
1: Alors, euh, en fait, j'aurais adoré être diplomate. J'étais hyper curieuse, envie de découvrir le monde d'autres pays, etc. Donc, j'ai fait des stages en ambassade, euh, notamment au Cameroun pendant trois mois, euh, à Rome pendant six mois. Et je me suis tellement emmerdée.
0: Mais... <rire> Merde, ça fait rêver comme ça, ouais.
1: Et Non, non, parce que c'est la haute fonction publique. Euh, euh, en fait, quand, quand tu es dans ces pays-là, euh, la haute fonction publique, le milieu des ambassades, des expats, c'est vraiment pas le meilleur moyen de découvrir euh, la vie locale. Donc, c'était très intéressant, mais euh, je me suis aperçue que c'était pas du tout ça que je voulais. Et euh, du coup, en étant à Rome, euh, finalement, j'ai bifurqué vers un stage radio. Et en fait, au, après le premier jour, je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire.
0: Ok. Et est-ce euh, aujourd'hui tu es entrepreneur euh, Est-ce que tu savais que tu allais faire ça in fine
1: Pas du tout. Et alors vraiment, je, au contraire, je me disais, mais s'il y a bien un truc que je ne pourrais jamais faire, c'est monter une boîte. Parce que je suis une rêveuse, parce que l'administratif m'emmerde, parce que euh, je voyais plein plein de freins, parce que je n'avais pas confiance en moi. Euh, je voyais beaucoup de freins et surtout, je voyais ça uniquement comme un poids, en fait. Ok. Et, et le poids aussi de, si je recrutais euh, des gens, euh, d'être responsable du bonheur euh, de, de, de ces gens-là, parce qu'on passe 80% de notre temps au boulot. Et, et je me disais que c'était un poids beaucoup trop lourd.
0: Et aujourd'hui, l'administration, ça va, t'es à l'aise avec
1: Alors, pas du tout. <rire> euh, j'ai une pile euh, comme ça euh, à côté de mon bureau. Donc, j'ai hâte d'embaucher un office manager. <rire> c'est pas gagné encore. Euh, mais non, non, mais c'est vrai que c'est un truc, euh, c'est accessoire.
0: Ok. T'es aussi parti en mission à Madagascar, je ne sais pas si c'était vraiment mmh. une mission, si on peut appeler ça comme ça, où t'as mmh. fait un petit peu de l'enseignement ouais. euh, pendant un an. Non, euh, non, c'était euh, deux ans. C'était deux ans.
1: Ouais, pardon. deux ans de volontariat international, ouais. euh, de, solida interna de solidarité internationale à Madagascar. <rire> euh, juste après mes études, euh, on est parti à deux avec mon mari. Et l'idée, justement, c'était de se dire, bon, ben, voilà notre vie. Donc moi, j'allais être journaliste. Euh, lui, il, faire une, il avait fait une école de commerce et donc on se disait, bon, bah, en gros, notre vie, on la connaît. Quoi. Ça va être à Paris, on connaît nos potes, on sait la vie qu'on va avoir. Mais on avait envie de voir un petit peu ce qui se passait à l'autre bout du monde, l'envie d'aider aussi. Et donc, on a postulé pour un volontariat et on a été pris. On, est, on a passé deux ans en Brousse à
0: Madagascar. OK. Et votre mission, c'était quoi C'était de...
1: euh, enseigner dans un, dans un collège lycée de Brousse. Euh, et en fait, là-bas, il y avait une malga malgachisation pendant 30 ans. Donc, en fait, il y a eu la colonisation. On leur a dit, maintenant, vous parlez français. Tout d'un coup, il y a eu un, un président malgache pendant 30 ans. Maintenant, vous parlez malgache. Et le bac est en malgache. Et à nouveau, c'était, ah, en fait, tout repasse en français. Et donc, ils avaient besoin de, de, de gens. Parce que même, du coup, même les enseignants là-bas ne parlaient pas très bien français. Et ils avaient besoin de gens euh, pour ça. Donc ça, c'était le truc officiel. Mais, euh, mais en fait, c'était... Euh, c'était plus que ça en fait, c'était un vrai échange culturel avec les gens là-bas et puis on a fait aussi euh, d'autres projets annexes euh, avec mon mari auprès de, des femmes et des adolescents.
0: Ok, c'était le début de l'entrepreneuriat finalement
1: Ah oui, un petit peu, c'est vrai.
0: <rire> Après, tu as, as travaillé en tant que journaliste chez France Télé quand tu es revenue euh, mmh, en Alors
1: j'ai commencé par la presse écrite, okay. euh, c'était mon truc et puis en fait c'était tellement galère et précaire et, euh, et surtout moi je n'aime pas, pas bosser seule. Et j'étais pigiste, c'est-à-dire okay. rédactrice freelance, ouais. et, euh, et je détestais. Et donc, je me suis débrouillée pour euh, trafiquer mon CV et rentrer en télé.
0: Ok. Mmh. Parce que j'ai regardé sur ton LinkedIn, c'est marqué que tu es restée 10 ans chez France Télé, ce n'est pas exactement le cas. Ouais, non, mais en fait, ouais. c'était
1: euh, en gros... Enfin, euh, ouais. voilà, j'ai fait des allers-retours, mais euh, c'était en gros, c'était ça. Mais j'étais freelance, donc j'ai bossé euh, pour France Télé, un peu pour la presse écrite, mais c'était surtout de la télé.
0: Ok. Et euh, pourquoi tu as décidé de quitter cette vie euh, de journaliste
1: euh, parce que euh, en fait, donc métier pour moi le plus beau métier du monde, le journalisme, euh, c'est vraiment rendre compte de la vie des gens. En fait, on est payé à rencontrer des gens et on rentre dans leur vie, nous confie des choses. C'est hyper enrichissant tous les jours. Donc ça, c'est la base et c'est génial. Après, c'est un métier qui est de plus en plus précaire euh, où, ben, en fait, à 25 ans, on accepte plein de choses. On se prend, on se prend des, des gros vents par des rédacteurs en chef qui nous font pleurer en salle de montage. C'est pas grave, c'est le métier qui rentre. À 35 ans, ça devient un peu lourd. Euh, être payé au lance-pierre ou bien euh, proposer des idées, euh, les présenter, bosser un mois sur une idée, la présenter euh, et qu'on nous dise bon ben super tu, tu commences dans deux mois et puis en fait on te, tu sais par quelqu'un d'autre que la veille du début du contrat, ah bah non finalement c'est pas toi qu'on a pris, enfin, en fait on est vraiment des pions c'est très infantilisant et à la fin la déception et, et, et la frustration avaient pris le pas sur la passion
0: Ok et donc c'est là que tu décides de devenir comédienne
1: alors absolument, <rire>
0: je trouve ce passage hyper drôle et en fait euh, en, en préparant cette interview je me suis dit mais c'est exactement le type de profil euh, que j'ai envie d'interviewer, des gens qui ont fait plein de choses différentes, qui ont, qui ont un peu suivi leurs envies et à un moment donné tu t'es dit, euh, enfin, j'ai regardé des interviews de toi sur Youtube, tu es plus sur Youtube que Norman fait des vidéos quasiment, t'as beaucoup de vidéos de toi Ah bon <rire> ouais,
1: T'as euh... bien cherché parce que c'est sous mon nom de jeune fille et... Oui, oui, un oui peu non, tout, effacé. tout à fait. Mais il en ouais, reste quelques-unes. Hein. Ouais, ouais, ouais.
0: Euh, mm. Et où tu interview justement après une, une, une représentation, une représentation ouais. où tu dis ça, en fait c'est quelqu'un qui, tu disais, on, on me disait que j'allais faire ça un jour, de toute façon que j'allais être comédienne.
1: Ouais, en fait, euh, depuis toute, en fait toute petite, je rêvais d'être comédienne ou metteur en scène. Et puis euh, je sais pas, je, je sentais le truc un peu euh, pas, pas facile quoi. Enfin okay. bon, bref, je sais pas, euh, je suis pas je suis pas allée vers ça, euh, je suis pas allée vers ça. Et, euh, et en fait quand j'étais chez France Télé, je bossais beaucoup euh, pour le magazine de la santé sur France 5 ouais. et à la fin il y avait des petites fêtes de fin d'année. Okay. Euh, donc c'était la fête de Michel Simès ouais. où à chaque fois il nous motivait pour faire des petits sketchs, des trucs marrants et tout. Et j'ai commencé à faire des parodies avec les potes, euh, collègues euh, du magazine de la santé et euh, le premier soir où on, on les a passés, en plus on avait tous les moyens, le plateau à notre ouais. dispo et tout donc on se marrait bien. Et, euh, et en fait, euh, bah, Michel et le producteur de l'émission sont venus me voir en me disant "Mais fais-en ton métier, euh, propose, écris des choses, euh, des trucs marrants, parce que euh, parce que ça marche bien, t'es doué pour ça." Et à ce moment-là, j'avais d'autres choses à prouver dans le journalisme, j'avais des enfants tout petits, enfin voilà, aucune envie, c'était pas du tout dans ma tête d'être comédienne. Mais quand j'en ai eu ras le bol de, du journalisme, euh, en fait j'ai arrêté, on a déménagé à Nantes euh, avec mon mari et là en fait j'ai un peu euh, toute la frustration du journalisme qui est ressortie mais sous forme de sketch et j'ai commencé à écrire et en un mois j'ai écrit le spectacle et donc un one woman show Et je, que j'ai montré à une copine qui avait déjà fait du spectacle amateur et elle m'a dit allez vas-y on le fait on le monte et je t'aide à le monter.
0: C'est un spectacle que tu faisais à Paris, on est d'accord
1: euh, Ouais, je l'ai écrit à Nantes. Ouais. Mais en fait, euh, et du coup, en fait, comme tous mes potes journalistes étaient à Paris, au départ, c'était vraiment juste pour euh, faire marrer euh, mes potes pendant ouais, deux ouais. soirs. Okay. Et du coup, euh, bah, euh, j'ai fait une première représentation euh, deux soirs dans un petit théâtre euh, au fin fond du 18e à Paris, avec tous les copains et tout. Et puis le... Et le soir du premier soir, il y a euh, un copain qui m'a dit « Ah, il faut que j'appelle un copain producteur. » Franchement, c'était vachement bien. Je lui ai dit « Ouais, non, mais il n'y a plus de place, laisse tomber, rien à foutre. » Et le gars est quand même venu. Il a payé sa place, d'habitude, les producteurs, ils ne payent pas leur place. Mais j'avais dit « Non, il n'y a plus de place, il y a ma mère qui vient, tout ça, enfin bon, bref. » Et ce gars est venu, ce producteur, et euh, le lendemain, il m'appelait en me demandant « Est-ce que tu vas en faire ton métier ?» et franchement j'avais rien d'autre à faire à ce moment-là et puis c'était quand même un rêve qui se réalisait même si je sentais le truc un peu foireux et je lui ai dit bah oui ok et donc j'ai joué ce spectacle Albert Londres les pigeons et moi pendant un an et demi au tête de 10h à Paris.
0: Pourquoi ça s'appelle comme ça
1: Albert Londres c'est la plus grande figure du journalisme en France, il y a un prix Albert Londres qui, qui okay. récompense chaque année euh, les meilleurs journalistes euh, c'est lui qui a dénoncé le bagne à Cayenne, il a vraiment fait bouger les choses au tout début du 20 siècle euh, avec des, des écrits euh, incroyables. Euh, et donc, c'est la référence pour les journalistes. Les pigeons, bah c'est les journalistes aujourd'hui, les pigistes, les rédacteurs freelance. Est, on est tous des pigeons, quoi. on est tous des passionnés, on a bossé comme des brutes et on nous prend un peu pour des pigeons aujourd'hui dans okay. le système de la presse. Et moi, voilà, c'était moi dans tout ça.
0: <rire> ok, ça marche. Et euh, c'était quoi justement la transition entre euh, ta, ta vie de comédienne et après Imagination Machine
1: et eh il ben, y a eu un moment où je me suis aperçue que ça ne pourrait pas continuer. Donc, j'avais ma famille à Nantes, je faisais des représentations à Paris, un ou deux soirs par semaine, ce n'était pas beaucoup, mais voilà, ça prenait de l'énergie. Euh, si je voulais continuer dans ce métier, il fallait que je me donne à 100% et être là au moins quatre soirs par semaine. Or, j'adore ma vie à Nantes et j'adore mon mari et mes enfants. Et, euh, et du coup, j'ai eu des jolies propositions. Mais on m'a fait comprendre qu'il fallait vraiment que je me donne à 100%. Et quand j'ai dit, euh, mais en fait, j'ai aucune envie de divorcer pour ce métier, on m'a regardé de travers parce que c'est un métier de show business où, bah, qu'est-ce que tu racontes, enfin
0: Divorce, merde. Mais
1: divorce, non. Et puis, il y avait enfin, le côté MeToo et tout. Enfin, voilà, c'est un milieu que, quand même très spécial. Et donc, je dénonçais la précarité sur scène et je retournais dans un truc encore plus euh, précaire et ouais. violent. Et donc, j'avais pas envie de ça. Je sentais qu'à terme, ça allait pas m'épanouir. Euh, donc, j'ai arrêté. Ça a été hyper dur d'arrêter. Donc euh, j'ai dit à mon mari le, le soir de ma dernière, euh, réserve un resto et on s'en colle une belle parce que là, il va falloir que je fasse le deuil de ce, de ce spectacle. Enfin voilà, c'est un truc de ma boule. Quand, quand tu es sur scène, tu te sens tellement vivant, c'est un truc de fou. Et, et puis là, franchement, je n'avais plus quoi faire de ma vie. Et, euh, et au bout de deux mois, donc, je, je suis allée voir des boîtes. Euh, voilà, en me disant, je vais peut-être vendre des trucs pour faire de la com et tout. Je ne savais pas trop. Et puis, j'ai entendu euh, parler de cet Américain Rob Spiro qui était arrivé à Nantes et qui voulait monter un incubateur en mode un peu Silicon Valley et mm -hmm. tout. Et, euh, et on m'a dit, euh, euh, il, est, il regarde plus la personnalité que les CV. Parce qu'en fait, moi, quand j'allais voir des boîtes, on me disait, « Ah, tu es journaliste, donc tu peux faire des articles pour notre site Internet. » Et franchement, j'avais ouais, j'avais fait journalisme freelance. Après, j'avais monté un spectacle. Mais bon, je trouvais ça normal qu'on me dise ça. Et donc, je suis allée rencontrer Rob. Et euh, et voilà, je lui ai parlé, je lui ai dit euh, bah voilà, moi, je peux vous faire euh, la communication de l'incubateur si ça vous intéresse ouais. et tout. Et en entendant parler de mon parcours, il m'a dit bah tu es entrepreneur en fait. Bah t'as fait un spectacle toute seule, t'as fait 10 ans de journalisme freelance, t'es entrepreneur. Alors, dit, moi, je, je vraiment je Tombé des nues. Mais il avait complètement raison parce que quand on est journaliste freelance et qu'on... Enfin voilà, j'avais monté des trucs toute seule et je m'étais toujours débrouillée toute seule. Donc au final, j'avais acquis plein de réflexes qui font que l'entrepreneuriat n'était pas un problème.
0: Ok. Est-ce que tu peux expliquer aux gens ce que c'est Imagination Machine, donc la, la structure que tu as rejoint ouais. à ce moment-là, qui alors, a été montée par Rob Spiro, l'entrepreneur dont tu parles
1: Oui, alors Imagination Machine, c'est un start-up studio, donc c'est pas un incubateur. Normalement, un incubateur d'entreprise, c'est euh, un endroit où euh, voilà, on dit, voilà, j'ai une, une boîte, euh, je, je veux l'accélérer, euh, je veux des conseils, et donc euh, on passe du temps dans, dans cet incubateur pendant quelques mois, et après ça accélère. Euh, le start-up studio, c'est Rob Spiro avait des idées et, et, il re, et il recherchait des entrepreneurs pour les mettre en pratique. Et donc, moi, j'ai été recrutée euh, dans ce cadre-là.
0: OK. Et euh, avant de commencer, Jo, tu es mmh. resté pendant un an à Imagination Machine. C'était quoi ton rôle à ce moment-là, justement
1: euh, Non, c'était trois mois. Et dès le okay. départ, c'était en fait, quand, quand on a discuté, il m'a parlé des, des différents projets qu'il y avait chez Imagination Machine, des différents projets qu'il avait en tête, dont euh, justement les protections hygiéniques en, en coton bio par abonnement. Et là, je lui ai dit, mais évidemment qu'il faut ça, en plus en tant que journaliste santé j'étais quand même hyper sensibilisée ouais, au ouais, truc comment, ouais. et en tant que femme mmh. euh, voilà, je, je connaissais, c'était la boîte de prod où je bossais qui avait euh, okay. financé le documentaire qui avait fait autant de bruit tant pour l'ennemi intime, enfin voilà j'avais tout suivi et je dis dit mais évidemment qu'il faut faire ça c'est un truc qui existait déjà aux états unis euh, mais du coup je, je savais qu'il y avait un marché en, en tant que journaliste et en tant que femme surtout euh, mais j'avais aucune envie de monter ça toute seule et je m'en sentais pas à la force. Et, euh, et c'est là où j'ai eu la chance euh, de tomber sur mon associé euh, Colin Mazera, sans qui rien n'aurait été possible.
0: Okay. Comment vous êtes rencontrés justement Elle était déjà ici euh, au sein d'Imagination Machine
1: ah, Pas du tout. En fait, moi, je suis arrivée vraiment le au premier jour d'Imagination Machine, euh, et, et, et ça a duré trois mois. Entre parenthèses, c'était pas un an, c'était juste euh, on, a okay. été, on a été trois mois dans le programme. Là, on est toujours chez eux parce qu'on reste avec les copains bien au chaud, <rire> mais, euh, mais on n'est plus dans le programme. Euh, et en fait, Coline, bah, du coup, moi, je recherchais quelqu'un euh, qui ait des compétences en marketing digital, comme on allait monter ouais. une marque en ligne. Et j'en ai parlé un peu autour de moi et c'est mon mari qui m'a dit « Ah, tiens, la femme de David, un de ses collègues de travail, elle s'ennuie dans son boulot, elle fait du marketing digital. » Je l'ai appelée, on ne se connaissait pas vraiment et on a bu un coup pendant une heure et demie, on s'est bien marrés, on s'est dit « Banco ». Mais c'était un vrai pari, hein. c'était un vrai ouais, pari. Elle, a... ah, elle, elle venait d'un grand groupe, on ne se connaissait pas et au final, c'était enfin, le duo parfait parce qu'on se marre et on se complète euh, vraiment bien. C'est le vrai coup de cœur. Ouais.
0: Et justement, vous êtes deux euh, cofondatrices. Ouais. Euh, les questions qu'on se pose quand on monte une boîte à deux avec euh, des rôles assez égaux, j'ai l'impression mmh. que vos rôles sont assez... Il n'y êtes... a pas de CEO où... Non, on est co-CEO. Voilà, exactement. Et justement, comment vous répartissez les rôles euh, au quotidien euh...
1: Alors en fait, on a pris euh, toutes les deux, on était notre spécialité, c'est le market et la com. Donc ce qu'on aime faire et ce qu'on fait euh, le mieux, c'est euh, moi faire du contenu, donc des, des vidéos, des articles, etc. Et elle, la stratégie de diffusion de ces vidéos, donc marketing digital par les newsletters, par euh, plein de choses, plus des partenariats. Enfin voilà, elle, elle connaît hyper bien tout ça. Euh, mais en fait, dans les faits, cette partie-là, on est plutôt... Euh, on a un petit côté monstra de tête où finalement les contenus, je commence à les écrire et puis après je dis, attends, je bloque un peu et hop, elle rajoute son petit grain de sel. Okay. Et... C'est plutôt un ping-pong entre nous. Euh, et pour le reste, on s'est divisé les sujets, euh, sujets qu'on ne connaissait pas. On s'est divisé en deux. Donc, euh, elle, elle a pris la partie logistique qu'elle connaissait quand même un peu mieux parce qu'elle avait bossé euh, dans, dans le e-commerce. Moi, j'ai pris la partie produit qui m'intéressait aussi. Donc, contact avec les fabricants. Et après, les sujets chiants, euh, banque, compta, juridique, on a coupé en deux. Et puis, euh, chacune, chacune son truc. Quoi.
0: Ok, ça marche. La question que beaucoup d'entrepreneurs se posent aussi quand ils, lancent un, quand ils veulent lancer un projet, c'est avec, avec quel fonds on démarre, en fait, avec quel argent ouais. Comment euh, ça s'est passé pour vous alors, Je sais que vous aviez été accompagné justement par Imagination Machine, est-ce que tu oui. peux expliquer plus en détail comment euh, au niveau financier ça s'est passé pour vous au début
1: euh, Oui, alors en fait, euh, en fait on, eu... en fait, on s'est vraiment débrouillé euh, toute seule. Euh, on, avait pour les... Donc on était, incu... enfin, était euh, suivi pendant trois mois dans le programme Imagination Machine. Ouais. Et on avait chacune euh, 5 000 euros pour ces trois mois. Plus 5 000 euros pour la boîte. Donc 15 000 euros euh, en tout. Euh, mais pas de quoi financer une production. Ça a financé euh, le, les, les avocats pour, le, pour le, ouais. monter la boîte. Euh, des petites choses comme ça. La graphiste pour le logo, le truc. Euh, et en fait, on a fait euh, un tour en Love Money. Donc, ouais. Love Money, c'est euh, aller voir euh, euh, ses parents, ses cousins, ses amis proches en disant J'ai un super projet, euh, je t'assure, ça va cartonner. Et euh, si tu mets de l'argent, euh, tu vas être riche, je te promets. Et euh, non, on avait de la chance d'avoir. Enfin, euh, on, on a bien expliqué le truc. Et. Euh, on était donc dans Imagination Machines, ce qui, qui nous donnait déjà un bon crédit. On savait qu'il y avait un marché, c'était sûr. Euh, et donc, on a demandé, il y a 17 investisseurs, donc euh, de, de papa, maman, euh, oncle, tante, frère et sœur à euh, copains, euh, qu'on mis chacun entre 1000 et euh, 10 000 euros, ce qui fait qu'on a eu 78 000 euros au départ pour lancer la première production.
0: Ok. Et comment vous êtes organisé pour aller chercher cet argent de Love C'est vraiment, toi en direct, tu as été voir ouais, tes parents ouais. et... On leur
1: a envoyé un mail en fait, à tous ouais. les proches euh, en leur expliquant le projet et en leur disant il y a déjà des investisseurs qui sont intéressés parce que c'est vrai que le, le, le start -up studio, ce startup studio nantais euh, attirait quand même euh, du monde, des, des business angels, etc. Donc on a, ça nous avait donné aussi confiance de rencontrer des business angels qui nous disaient, mais c'est bon, vous, avez, vous allez cartonner. Et donc, ça nous avait donné confiance pour convaincre notre famille. Mais en même temps, c'est pas facile parce que euh, je ne viens pas d'une famille fortunée. Enfin, on est à l'aise, mais on n'est pas fortuné. Et quand ma soeur m'a dit, bah, nous, on va mettre 10 000 euros, euh, ça m'a mis la grosse pression. Donc, j'arrêtais pas de lui dire, mais tu sais que tu peux tout, tu sais que tu peux tout perdre. Hein? Tu sais que tu peux tout, tout perdre. Elle disait, oui, oui, je sais, je sais. Et donc, c'était un peu stressant quand même.
0: J'ai interviewé aussi euh, Fred Munier de Fagwo, ouais. ils ont fait la même chose que vous, et ah voilà, oui. il m'a dit exactement la même chose, t'es es sûr, hein, t'es sûr. <rire> C'est <rire> ouais, un peu flippant. Et justement tu parles de tes proches, comment ils ont réagi quand tu t'es un peu switché à, à entrepreneur Comment enfin, ils ont réagi, qu'est-ce qu'ils t'ont dit Ils t'ont dit euh, c'était une évidence ou ils, ils avaient un peu peur pour toi euh,
1: Alors en fait j'étais passée en, en quatre ans de journaliste à comédienne et tout d'un coup, euh, bim, je leur ai dit que je vais ouais. vendre des, des tampons bio par abonnement. Donc, c'était, ah, ok, bon, bah, super. Enfin, en gros, c'était, bon, bah, toi, tu nous étonneras toujours, tu nous feras toujours marrer. Ce qui pouvait me fixer un petit peu. Le <rire> côté, ouais oh, tu nous feras toujours marrer. Non, non, je t'assure, là, c'est bien sérieux, quoi.
0: Bon, le reste aussi, était sérieux, quand même. Comment Même, as, tout, tout le reste aussi était sérieux. Mais oui, même tout était hyper sérieux. sérieux mais
1: bon, voilà, ils disaient, bon, encore une lubie, il va durer deux ans.
0: Ouais, ouais. Et comment vous avez fait au début pour capter vos premiers clients
1: euh, on a fait de la vidéo ouais, euh, on, a fait, euh, on a fait une vidéo qu'on a, qu a diffusée sur Facebook on n'a pas mis euh, grand chose on a mis je sais pas on mettait peut-être euh, 10 euros de pub euh, par jour euh, sur Facebook okay. mais comme on était vraiment on, en fait, on est vraiment arrivé au bon moment dans ce contexte où toutes les femmes prenaient conscience de ce scandale euh, sur les, les tampons de supermarché euh, nous, on était euh, les premières, je crois, en vidéo à dire euh, « Salut, on est une nouvelle marque, voilà, euh, voilà ce qu'on nous propose. » Et bien, nous, euh, voilà ce qu'on vous propose aujourd'hui. Ça a été beaucoup, beaucoup partagé. Mm -hmm. Et donc, euh, ça nous a permis d'avoir à la base... Ça, c'était avant le lancement. C'était une vidéo de pré-lancement qui nous a permis de capter, euh, d'avoir plein d'adresses e-mail, en fait, de femmes intéressées. On disait « Si vous êtes intéressées, inscrivez-vous. Okay. » Et donc, on est parti avec une base cliente, enfin, euh, une base d'e-mail euh, de 8000 personnes Okay. sachant qu'en fait on avait fait un petit euh, grâce à un développeur d'Imagination Machine on avait fait une petite jauge à cadeaux plus tu parrainais, plus tu disais à des copines euh, viens, euh, inscris-toi sur ce site, plus tu avais des cadeaux euh, le côté pervers c'est qu'on a eu plein de, de femmes qui se foutaient complètement de nos produits et qui étaient là juste pour gagner les cadeaux donc voilà, il a ouais. fallu faire la différence après entre euh, les vrais potentiels clientes ouais. et, et les autres.
0: Ok, ça marche. Et justement, vous faites beaucoup de vidéos. Dès le début, vous avez vous êtes dit, on va faire une stratégie vidéo à fond. Parce euh... que vous avez continué encore après le ouais, faire. Ouais, ouais.
1: Ouais. Bah oui, c'est ce qu'on sait faire en fait. Okay. Moi, j'aime bien. Ouais. Et puis, enfin euh, voilà, je sais. Euh...
0: Ça te permet de te rester comédienne un petit peu.
1: Ouais. <rire> ouais, non, mais ça nous fait rire. En plus, Colline ça la fait marrer aussi, donc c'est chouette. Et, euh, et puis en fait, nous, c'est petit budget parce que comme on les écrit nous-mêmes. Mm. Euh, moi, j'ai deux potes que j'avais connus à France 5 euh, qui, qui quand ils passent dans la région euh, viennent nous faire des vidéos de super qualité. Ouais. Euh, donc en fait, et la vidéo qu'elle plus cartonner elle nous a coûté euh, 1000 euros. Okay. Et ça nous a rapporté euh, 12 000 clientes. Parfait. Donc, euh, bon.
0: J'ai vu que vous avez fait une vidéo aussi avec Brut. Est-ce est que tu peux ouais. nous expliquer comment ça se passe C'est vous qui les démarchez C'est eux qui vous démarchent
1: Alors, en fait, euh, Brut, normalement, c'est un média euh, qui, au quotidien, diffuse des, des vidéos euh, sur des actions à impact, mais c'est eux qui vont voir les. Bah, c est, c est, voilà, c'est leur média. Et là, ils ont développé un truc c'est partenariat avec des entreprises à impact, donc mmh. des entreprises qui, euh, qui, veulent, euh, qui veulent changer les choses. Et en fait, euh, eux, ils reçoivent, donc c'est un vrai partenariat, c'est-à-dire qu'ils font cette vidéo euh, avec leur identité euh, de d'habitude, mais c'est un partenariat, c'est-à-dire que chaque fois que quelqu'un achète par ce biais-là, ils, ils prennent un petit pourcentage. Okay. Euh, ce que, et donc, on a tout à gagner. Ouais. Et donc, c'était vachement chouette pour notre notoriété d'être euh, contacté par eux, euh, d'être voilà, présenté par ce média comme une entreprise euh, clean, euh, okay. avec tous les abonnés qu'ils ont, c'est vachement bien.
0: Bah Oui, carrément. Euh, j'ai une question très euh, opérationnelle mmh. comment au démarrage euh, tu vas démarcher un industriel qui va te fabriquer les, les tampons bio que, que vous commercialisez aujourd'hui c'est à dire que vous êtes là, on fait ok il faut qu'on fasse fabriquer des tampons mmh. qu'est-ce qu'on va voir, qu'est-ce qui se passe à ce moment là et
1: eh bien démarche journalistique où tu fais des recherches sur internet à fond pour trouver des industriels t'envoies des mails, tu te fais shooter par tout le monde il euh, y en a un qu'on a identifié en Espagne qui faisait des trucs vraiment clean euh, donc, il nous a dit non, non, bah non on ne prend personne. En fait, il y a très peu de fabricants de, de protection en coton bio certifiés en Europe. Okay. En tout cas, euh, qui prennent des, des tout petits volumes. Parce qu'au mmh. départ, on ne pouvait financer qu'un tout petit volume. Et euh, donc, on s'est fait shooter. Et donc, euh, on a envoyé des paillettes. J'ai refait un mail en disant, euh, écoutez, vous allez louper le truc de votre vie. Euh, là, je me suis bien servi de, de, du CV d'Europe Spiro. Oui, en okay. balançant de la Silicon Valley, du million de dollars, de la levée de fonds et de tout ce qu'on veut, sachant que Rob n'est pas du tout de ce style-là, est très humble et tout, mais bon, j'ai balancé de la paillette à fond. Et là, ils se sont dit « bon, on va quand même les rencontrer ». Et donc, on est parti euh, euh, se faire euh, rencontrer ces gens euh, qui sont dans la campagne euh, près de Barcelone, leur expliquer que euh, « si, si, on était super crédibles ». Et donc, je flippais parce que je ne savais vraiment pas quoi leur dire. Mais du coup, je suis allée rencontrer un copain euh, entrepreneur dans l'industrie des okay, panneaux solaires, okay. qui est aujourd'hui à notre board d'ailleurs. Euh, et, et en fait, il ne conna... savait pas du tout que j'étais dans ce projet-là. Et donc, je suis arrivée chez lui, je lui ai dit Alors, j'ai rendez-vous avec un industriel espagnol, voilà mon projet. Putain, mais qu'est-ce que je lui dis Et donc, là, il m'a dit bah voilà, un industriel, quand tu vas le voir, il s'attend à ça, il s'attend à ça, il veut, que il veut avoir telle info, toi, il faut que tu demandes telle info. Donc, je, je me suis préparée, en fait. Euh, et ça, ça a souvent été le cas. Dans la, dans la construction de Jo, d'aller voir euh, des entrepreneurs euh, d'un peu tous les milieux okay. euh, euh, à Nantes pour euh, se faire aider. On, on, vraiment, on a vraiment bénéficié de la solidarité euh, des entrepreneurs.
0: OK. Donc, c'est conseils conseil que tu donnerais aux gens qui veulent démarrer, c'est aller demander un maximum d'entrepreneurs. Oui, euh, voilà, pas se mettre de frein euh,
1: Si l'idée est là, le marché est là et l'envie est là, euh, oui. euh, après, c'est le principal, en fait. Et après, il y a toujours des gens autour de nous qui peuvent nous aider.
0: Euh. OK. Au début, est-ce que vous avez fait une petite étude de marché, un truc pour savoir s'il y avait des gens intéressés ou Vous avez non, juste balancé sait... la vidéo, vous avez récupéré des mails, vous avez dit, OK, on a eu mille mails euh... On
1: savait qu'il qu y avait un marché à la base parce qu'on était des femmes, mais on est quand même euh, on est allé interroger on a interrogé une cinquantaine de femmes, ouais. même un peu plus qu'on en a eu au téléphone aussi, euh, qu'on ne connaissait pas, euh, sur ce qu'elles attendaient d'une marque de tampons et serviettes hygiéniques. Ok. Et ça, c'était euh, un truc euh, qu'on a fait euh, grâce à l'incubateur et on nous a dit, euh, c'est Rob qui nous a dit non, non, ok, oui, vous, vous voyez ce que vous voulez, vous êtes la cible, etc. Mais allez quand même demander aux femmes exactement ce qu'elles veulent. Et c'était vachement bien parce que ça nous a permis de, de trouver l'identité de la marque, à savoir euh, Jo juste et honnête.
0: Ouais. Les
1: femmes disaient tout ça, on veut une marque honnête, il faut, faut arrêter de se foutre de notre gueule. Et elles disaient, c'est pas juste parce qu'on en aurait que tous les mois et on est obligé d'en acheter, donc... Euh, et voilà. on s'est dit, le côté juste, on va en le... parler après.
0: Oui. <rire> Vous avez fait une levée de fonds de 700 000 euros aussi. C'était ouais. cette année, hein, ouais. en ouais. mm -mm. euh, Est-ce que tu Bien veux nous vrai. raconter comment ça s'est passé
1: eh bien, on est allé euh, voir des fonds d'abord, euh, et on était bien trop petits. On, a... ouais, on était bien trop petits, donc on
0: s'est. Parce que vous avez fait une vidéo euh, avec Coline ah, où ouais, vous expliquez que vous êtes on... monté sur Paris. Ah, et ouais, On, un on peu a foutu un peu craché vous. notre Valda, ouais. C'était euh, marrant. C'est ça qui m'intéresse aussi derrière cette question-là, c'est que ouais, vous, ouais. Tu, tu me donnes un peu ton avis sur euh, les levées de fonds et. Voilà ce qu'on dit, ouais, c'est super le levé de fond, en fait...
1: Non, c'est très chiant, ouais. c'est très chronophage, et puis... Euh, pas et très en... agréable. Non, c'est pas agréable. Euh, en fait, on a un projet, on bosse dessus comme des maboules, et quelquefois, on est en face de gens euh, qui, déjà, euh, soit baillent, regardent leur portable, ou... Euh... Enfin, là, je parle du pire des cas. Hein.
0: Ouais. Je regarde un peu mon portable pour les questions, je suis désolé.
1: <rire> <rire> non, non, mais tu vois ce que je veux dire euh, des gens qui sont pas, euh, ouais, qui, qui s'en foutent en fait, de ton projet, ouais. qui viennent... De... En fait, y a, y a, on s'aperçoit, il y a plein d'investisseurs qui te font venir. C'est juste pour sentir un peu le marché, voir ce qui se fait. Toi, tu es au taquet, tu as préparé ton pitch et tout. Comme on était au tout début, euh, on ne pouvait pas prouver qu'il y avait une grosse traction. Donc euh, voilà, il fallait juste trouver des gens qui croyaient en nous. Ouais. Et en plus, c'est vrai, c'est quand même un point important, on était nantaise. Et, la, à, Paris, et ben à Paris, quand tu arrives avec un... un ou tu pas de chiffre d'affaires et que tu expliques que tu viens de la province, tu as quand même ce truc-là de... tu pas fait HEC et tu es provincial, euh, tu n'as quand, quand même pas beaucoup de chances d'attirer de, l'attention.
0: Ok, c'est quoi l'argument derrière Rien, ouais. du
1: snobisme. Mais okay. moi je le connais par cœur, j'étais dans, dans la télé à Paris, donc je les connais par cœur, ces mecs-là. J'avais envie de leur rironner, mais qu'est-ce que tu veux dire Et donc, euh, ouais, il y en avait... Le... C'est ça qu'on avait mis dans la vidéo sur LinkedIn. On s'est fait accueillir une fois en disant, vous êtes nantes, vous savez, euh, on est persuadé qu'il y a de très belles start-up aussi en province. Et là, le mec, on l'a regardé, on s'est dit, mais regarde ce qu'il y a à Nantes, quoi. Rien qu'à Nantes, il y a des boîtes qui cartonnent. La seule différence avec Paris, c'est que les gars ne sont pas obligés, se sentent pas obligés d'être dans tous les médias de prendre la parole et de faire leur chaîne YouTube pour montrer qu'ils existent. C'est tout, ils bossent, ils ont des belles boîtes, voilà.
0: Oui, complètement. Et, et du coup, qui au final a, a bien voulu investir Et
1: bien, d'un groupement de business angels euh, nantais.
0: Ok, donc c'est pas parisien. Hein,
1: ouais, qui <rire> s'appelle Bambou, et, euh, et ouais, coup de cœur pour le projet. Et puis euh, en fait, il y avait aussi ce côté là chez eux, euh, qui en fait c'est intéressant au départ de s'adresser de, de, de à des business angels locaux. Parce qu'au-delà du, du projet, il n'y a pas que ça va nous rapporter du fric. C'est aussi, on a envie de faire quelque chose pour le territoire. Mmh. Donc, c'était, OK, il y a un potentiel. On n'est pas sûr de nous, mais on met de l'argent. Et euh, on sait que vous allez créer des emplois. Et c'est aussi euh, créer un territoire attractif qui les intéresse. Et donc, on a quand même plus de chances d'avoir euh, leur écoute. Okay. Et là, en fait, on fait une, une nouvelle levée de fonds. Euh, là, je suis en levée de fonds. OK, et, en ce moment. Ouais, c'est super, avec Colline euh, qui est à la maternité. OK. Ouais. Et du coup, c'est bien sportif. Mais alors là, tout d'un coup, euh, les Parisiens sont super contents de nous voir. Oui, comme par hasard. Vrai. <rire> non, je suis un peu dur. Hein. Il y en a des, il y en a des sympas. Mais euh, mais de temps en temps, on ressortait de là. Enfin, de temps en temps, il y avait du manque de respect. Quoi.
0: Ouais, ok. Là, je vais te poser une question très générale, mais euh, c'est quoi ton souvenir, ton meilleur souvenir, pardon, euh, dans toute cette aventure de Jo jusqu'à maintenant?
1: Euh, moi, c'est mes parties de rigolade avec Colline. Okay. Parce qu'on se marre bien au quotidien. Enfin, on, vraiment, on se marre dans les coups durs. Euh... Dans les coups durs, euh, on arrive toujours à se retrouver un petit remontant. Euh, quand justement, on sort d'un entretien un peu humiliant, euh, on se prend un morito et le mec, mais on le rhabille pendant une heure et ça <rire> nous fait marrer. Ouais, c'est vraiment euh, la relation avec mon associé euh, qui est hyper sympa. Euh, et il y a aussi euh, j'ai découvert ça donc j'avais vraiment peur d'être chef et je ne me sens pas chef mais disons qu'on a vraiment trouvé euh, quatre personnes top pour nous rejoindre et au final c'est génial d'avoir ces gens-là euh, à nos côtés quoi. et là justement donc Colline elle est en congé maternité et, et en fait on a des, des gens euh, quatre personnes hyper engagées euh, qui sont là qui, qui me soutiennent et euh, voilà c'est un aspect finalement que j'aime beaucoup avoir une équipe ok
0: et la deuxième question en parallèle de celle-ci, c'est quoi ton pire souvenir
1: Mon pire souvenir, euh, je ne sais pas si on peut parler d'un souvenir, mais plutôt le pire aspect ouais. euh, du côté d'entrepreneur, c'est qu'en fait, tu as tout le temps ta boîte dans la tête. Mais tout le temps, en fait, t es, t es, tu ne te reposes jamais. Quoi. Parfois, le dimanche après-midi, euh, si je vais faire du surf, après, ça y est, j'oublie un peu. Mais euh, en général, j'ai tout le temps jo dans la tête, ce qui est bien hein, parce que tu vois, tu penses à des trucs et tout, mais de temps en temps, c'est fatigant. tu as envie de, de couper. Quoi.
0: Mmh. Ok. Là, on va parler un petit peu plus de jour en détail, ouais. euh, puis aussi du sujet euh, des, des protections. Euh, pourquoi est-ce qu'on a besoin de mettre du chlore, du pétrole, des pesticides, des perturba perturbateurs endocriniens dans des tampons aujourd'hui
1: euh, En fait, le chlore, c'est ben, en fait tout vient de la de la fabrication à bas coût de ces produits. Ouais. Donc, les tampons vendus en supermarché, c'est de la cellulose, donc c'est des, des un amas de végétaux, mmh. euh, donc qui est pas forcément nocif, mais pour lui donner l'aspect coton, on blanchit avec du chlore, beaucoup de chlore. Et il y a des tampons, alors je ne sais pas si c'est le cas aujourd'hui, mais dans les années 60, on mettait plein de produits absorbants qui, qui étaient super, super nocifs. Euh, donc, en fait, ça vient. Donc voilà, la cellulose, c'est vraiment pas cher à produire. On la blanchit, hop, c'est fait, mais avec des quantités de chlore qui sont complètement intenables pour la peau. Et, euh, et, et oui, il y a forcément des, des, des absorbants aussi dedans parce que ça assèche beaucoup les muqueuses vaginales. Et les serviettes, c'est du plastique, tout simplement, parce que ça ne coûte pas cher à produire. Ok. Voilà, et donc ça provoque euh, des irritations chez certaines femmes, des brûlures. Au-delà du problème de santé euh, à, à, à bas bruit tout au long de la vie, de mettre ces... ouais. en mettant ces, ces protections-là, il y a aussi des, des problèmes dermatologiques qui peuvent être graves. Et il y a plein, de... en fait, le, les... nos clientes pour la plupart viennent chez nous pour justement pour ça, pour leur santé, en disant :« Ah, Mais moi, c'est bon, maintenant c'est tout doux. Ça faisait 15 ans que j'avais des règles avec des brûlures, etc., et ça va mieux.
0: Okay. » um vous reversez de l'argent à certaines ONG mm. euh, via euh, l'achat justement de, des boîtes. Oui. Euh, J'en cite deux principales: Cavo euh, Kiva, qui est une, oui. une association euh, à Abidjan qui est, voilà, qui est en Côte d'Ivoire mm. et euh, Gynécologie sans frontières oui. euh, Ma question elle est très simple c'est quand on va acheter une de ces bo une boîte jo, mm. C'est quoi le parcours des, des euros qui sont reversés à, à ces associations-là Qu'est-ce qui se passe
1: ouais, C'est 10 centimes par boîte vendue okay. depuis la première boîte euh, envoyée, okay. depuis le premier colis euh, il y a un an et demi.
0: Okay, donc vous avez 4 ONG, donc euh, c'est 2,5 ouais. centimes par ONG qui est réparti, c'est ça De façon équitable et puis, euh...
1: ouais, ouais. Oui, voilà, exactement ok, ouais. est-ce
0: que tu peux nous parler un petit peu justement de ces ONG euh, non,
1: non, euh, non, non pardon, de façon équitable non parce que par exemple il y, y a une ONG à Saint-Etienne ouais. euh, dont la directrice nous a appelé en disant on n'a vraiment pas de budget et euh, est-ce que vous pourriez financer nos protections hygiéniques et en fait ça c'est un petit budget par rapport aux autres, okay. en fait ça dépend, on a regardé un peu les projets euh, à Abidjan euh, y a un, en fait c'est un foyer Kavokiva qui accueille des femmes victimes de la traite, de la traite donc c'est traite sexuelle, euh, esclavage au travail aussi aussi, qui sont dans les rues d'Abidjan. Euh, et quand je dis des femmes, en fait, ça peut être aussi des petites mmh. filles. Donc c'est extrêmement dur. Euh, et eux, en fait, on leur donne une, une bonne partie euh, de ce budget qu'on alloue aux ONG. Ça dépend des mois, en fait, on voit aussi leurs leur besoins. Ouais. Euh, eux, ils ont une bonne partie. Gynécologie sans frontières euh, aussi. Et, euh, et pour Girls Excel au Cameroun, c'est assez fixe, c'est euh, 1000 euros tous les trois mois qui sont envoyés. Euh, Girls okay. Excel au Cameroun étant une, une association qui fait de la sensibilisation aux règles dans les campagnes où les filles et les femmes sont euh, mises à l'écart euh, pendant les règles. Donc, ça veut dire euh, déscolarisation, ça veut dire perte d'autonomie. Okay. Euh, donc, c'est assez euh, grave. Et Gynécologie sans frontières et Kavo-Ekiva, c'est en fonction de leurs besoins. Ok. Voilà. Et avez... Mais de toute façon, le, le, la somme entière qu'on donne aux ONG euh, vient des 10 euros, des 10 centimes par boîte. Par boîte. Ouais.
0: Donc vous avez un budget dédié pour eux et après vous les répartissez en fonction de leurs besoins oui. aussi, respectifs. Oui, okay. voilà. Et justement, comment vous avez choisi ces ONG-là Comment vous les avez démarchés Et. Euh... Et toi, tu penses quoi de, 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 un petit peu de la polémique qui est autour des ONG un petit peu en ce moment J'ai l'impression qu'on les remet beaucoup en cause. Ah bon Pourquoi euh, bah, sur le fait qu'ils mettent beaucoup d'argent de côté en fait pour leurs fonds, leurs fonds propres. Alors c'est ça, ça concerne certainement pas ces mmh. ONG-là, mais sur des plus grosses ONG, tu vois, euh, très ouais. connues. Ouais. Euh, Est-ce que vous êtes posé cette question-là justement de la transparence des ONG que vous allez choisir, etc. Comment vous avez fait pour les choisir
1: ouais, ouais, tout à fait. Bah, en fait, le côté ONG. Euh... Euh, bah, il était important pour Colline et moi. Et moi, vraiment, il me prenait au trip parce que depuis Madagascar, en fait, euh, donc ça faisait euh, 12 ans que j'étais partie de Madagascar. J'avais en Brousse, j'avais vu des, 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 des choses, j'avais fait des rencontres assez euh, fortes. J'avais vu des choses difficiles, des enfants mourir de maladies euh, dont on ne devrait pas mourir. Et donc, euh, et donc pour moi, ça me prenait vraiment au trip. J'avais envie d'avoir un impact avec mon business. Si je montais un business, il fallait que ça ait un impact. Ouais. Euh, donc, le côté ONG, je l'ai pris parce que j'avais bossé en ONG et euh, effectivement d'avoir bossé en ONG euh, euh, savoir euh, tu vois, trouver des partenaires euh, efficaces euh, et solides que ce soit en France ou à l'étranger euh, je savais quelles questions leur poser euh, gynécologie infantile. en fait dès le départ j'ai eu envie de faire quelque chose pour les femmes migrantes sujet éminemment politique malheureusement euh, c'est pour ça qu'on sait qu'on qu a euh, parce qu'en fait à Madagascar je les avais vus les candidats au départ donc je voyais euh, des femmes qui avaient vu mourir leur enfant euh, du tétanos, euh, de la fièvre, et qui me disaient, moi j'ai envie d'aller dans ton pays. Évidemment que tu as envie d'aller dans mon pays. Et, euh, et ou des élèves voilà, qui voyaient que leur pays était bouffé par la corruption et qui disaient, mais euh, qu'est-ce que je vais faire, moi vendre des bananes au bord de la route toute ma vie. Et les gens, les candidats au départ, c'est les gens qui ont le plus de dignité, et une motivation de dingue, et surtout un courage incroyable, celui de dire, je vais quitter tout ce que j'ai toute ma famille, toutes mes racines. Je vais me coller sur un rafio et tant pis, mais j'ai une vie et je veux qu'elle soit digne. Je trouve ça incroyable. Et donc je voulais faire quelque chose pour ces gens-là. Donc euh, la première chose qu'on a faite, c'est de s'adresser à Gynécologie sans frontières euh, pour leur mission auprès des femmes migrantes. Donc mmh. ils accueillent dans des dans des camps où ils font des maraudes, là où il y a des camps un peu... Euh, notamment à Calais Ouais, notamment à Calais. Et aussi euh, à, à Paris, ils recueillent beaucoup euh, d'Africains. Euh, qui arrivent. Euh, donc voilà, l'idée c'était de d'aider cette mission-là, euh, de, de protection des femmes et de leurs enfants aussi souvent, donc qui arrivent en France avec leurs leur, leurs enfants et qui peuvent être euh, voilà qui sont à la merci de tout et tout le monde dans la rue. Il euh, y avait ensuite, euh, j'avais envie de faire quelque chose au Cameroun parce que j'avais passé du temps et que j'ai encore des amis. Et du coup, il y a une association précisément qui travaillait sur, euh, sur les règles au Cameroun, donc euh, Girls Excel, donc ça c'était la deuxième. Et donc on, on comptait s'en tenir à ces deux associations. Et puis en fait, on a eu une très belle croissance où on s'est dit, en fait, quand tu donnes euh, 1000 euros en Afrique, ça euh, a un, un gros impact si, ouais, si le truc ouais. est bien géré ça a vraiment beaucoup d'impact euh, quand tu donnes 1000 euros effectivement si tu donnes à une grosse ONG euh, occidentale euh, c'est vrai que ça peut payer euh, la, les trois photocopieuses ouais. et en fait il y a quand même aussi cette satisfaction là et pourtant ils en ont besoin hein, de leurs photocopieuses mais il y a cette satisfaction là de se dire c'est dingue t'envoies euh, 1000 euros et le gars te répond en disant voilà avec les 1000 euros ce qu'on a pu faire ouais, ouais. donc à Abidjan euh, y a, à la fin de l'été on a fait un, un versement et on nous a renvoyé une énorme liste de courses euh, de ce qu'ils avaient acheté avec euh, notre don donc c'était euh, des, des habits euh, des casseroles euh, des choses pour cuisiner pour mieux nourrir les filles et ils nous ont dit bah, on va pouvoir payer une psychologue pour les filles qu'on recueille et donc l'impact il est dingue quoi et donc ça c'est une super satisfaction et puis surtout c'est facile je veux dire on peut le faire ouais. si tu as bien sourcé la bonne ONG on peut le faire
0: l'argent est sur le terrain quoi voilà ok c'est super euh, tu en as déjà un petit peu parlé, mais j'aimerais bien qu que tu refasses peut-être un point là-dessus, euh, sur la précarité menstruelle, et surtout ouais. les conséquences que ça peut avoir. Tu parlais de déscolarisation, mmh. de, de les écartés de certains groupes des fois. Mmh. Euh, Est-ce que tu peux justement parler de ces conséquences-là, même en France des fois aussi, hein, pas forcément qu'à l'étranger Est-ce que tu peux un petit peu nous expliquer ouais. ce phénomène-là
1: Alors la précarité euh, menstruelle, c'est un gros problème, c'est vrai, déjà en France. Euh, nous, on s'y est pas... Euh... On ne s'y est pas attaqué parce qu'il y a beaucoup de marques, y compris des grosses marques. En fait, ce qui est chouette, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui commencent à être sensibilisés à ça. Il y a un projet de loi là-dessus. Euh, donc, les, les associations sont vraiment sensibilisées. Il y a beaucoup de dons. Euh, nous, on sait... Euh, et et d'ailleurs, euh, bah, typiquement, le, les dons qu'on fait à Saint-Etienne, c'est dans ce cadre-là. Euh, en fait, à Saint-Etienne, l'association euh, La Cars, ils font aussi des maraudes où ils distribuent des, des protections aux femmes dans mmh. la rue euh, parce qu'en fait et on a l'impression que bon bah on a ses règles et on a des protections voilà mais quand on en a pas mais c'est l'enfer c'est l'enfer donc les femmes dans la rue en France c'est avec euh, des vieux bouts de tissu c'est avec euh, du papier toilette ou avec euh, rien et, et ça et en fait au-delà de de l'inconfort euh, du risque aussi sanitaire, parce que c'est pas, pas forcément... Euh, voilà, elles n'ont pas d'endroit où se laver les mains. Euh, les tissus, ils ne peuvent pas être lavés tout le temps. Il euh, y a aussi un problème de dignité. Co comment vivre Déjà, on se galère. Et comment vivre en plus quand on n'a pas de protection hygiénique Là, je parle des femmes de la rue, mais il y a aussi des étudiantes qui galèrent pour ça. Donc, c'est un vrai problème déjà en France. Et à l'étranger, euh, nous, ce qu'on avait vu à Madagascar, c'est... Euh, euh, donc, des tissus, ce qu'on faisait, nous, euh, du coup, avant les années 50 hein, en France. Euh, mais bon, laver, euh, c'est pas toujours super euh, bien laver. Les, les conditions d'hygiène sont pas forcément respectées. Et ça peut être aussi euh, des plantes, des feuilles. Et ça peut vraiment... Euh, il peut y avoir des, des conséquences, des infections euh, chez les jeunes filles euh, qui sont graves, quoi.
0: Tu, tu, dans une des vidéos justement tu parles du fait qu'aux états unis les entreprises mettent des fois à disposition des, des protections hygiéniques mmh. pour leurs employés mmh. euh, moi quand j'ai vu ça je me suis dit c'est quand même hallucinant que ce soit pas une pratique qui ait été... Euh... Qui était copié en France. Euh, comment tu expliques ça et... Mais ça commence là. OK.
1: Ça commence. Et en fait, euh, et du coup, il ouais, y a plein d'entreprises de, c'est un marché que, auquel on ne s'attendait pas du tout, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises qui, euh, qui nous contactent, ou même des facs qui nous contactent pour mettre euh, à disposition gratuitement des protections hygiéniques à destination des, des salariés ou des étudiants. Euh, et en fait, c'est venu d'une start-up au départ qui, nous, qui avait son siège aux États-Unis et qui nous a appelé en disant ah, :« On a vu votre vidéo, c'est hyper sympa. Notre siège aux États-Unis, il euh, y a des tampons, on mettrait bien des tampons jaunes euh, chez nous. » On s'est dit :« Ah, super idée !» Et on est allés les voir et ils nous ont dit :« Bah oui, pour nous c'est une évidence. Normal d'avoir des tampons, euh, ils font ça au siège, voilà. » euh, Et donc on en a parlé euh, un peu autour de nous, ne serait-ce que dans le réseau nantais et donc il euh, y a des boîtes comme euh, euh, Eram euh, iAdvise euh, qui nous ont commandé euh, à Paris il y a General Mills aussi qui nous a fait une commande ouais. euh, et, et du coup là on, en fait on a, on a plein de demandes entrantes et on va créer un poste pour ça d'ailleurs okay. parce qu'on a énormément du coup de boîtes qui, euh, qui s'adressent à nous pour ça je pense que ça vient beaucoup de la vague euh, MeToo enfin il y a vraiment eu euh, depuis deux ans une prise de conscience de c'est quoi être une euh, c'est quoi avoir ses règles et donc quand on alors c'est marrant parce que c'est souvent les hommes dans les entreprises les, les DRH hommes qui se disent ah ouais super idée <rire> non, mais, du coup ils se disent génial euh, ok euh, comme ça je prends soin de mes salariés mais en plus c'est hyper sympa et, et souvent c'est marrant parce que quand on s'adresse aux femmes c'est oh je sais pas bof pourquoi faire et les hommes sont hyper contents de se dire bah, Génial, je fais ça pour mes salariés femmes. Je prends en compte euh, le fait qu'elles soient des femmes. Je prends en compte cette période un peu chiante, euh, ouais. qui est la période de règles tous les mois. Et, euh, et les boîtes sont hyper... Enfin, les salariés sont hyper contentes.
0: Ok. Mais c'est utilisé quand même au final, parce que tu dis que les femmes sont pas forcément... Ah, sont oui, oui, les
1: femmes qui décident souvent disent, bah, pourquoi faire Mais au final, les salariés sont hyper contentes.
0: Ok, super. Est-ce que tu connais, tu connais Guillaume Muris Oui. <rire> Il a, fait, je, il a fait une petite vidéo, il parle justement de, de, des règles et de, de la potentialité d'offrir, ah oui, de vu, faire rembourser par la pas, sécurité ouais. sociale les protections. Donc Je vais te lire un peu la phrase qu'il a sortie, ouais. qui, est, qui est assez drôle. Les femmes dépensent en moyenne 23 500 euros en protection dans leur vie. C'est l'équivalent de, de deux Twingo par vie dans leur <rire> vagin. Si c'était un truc de mec, il y aurait déjà une loi pour rendre les tampons gratos. Tu penses quoi de cette phrase
1: Je pense qu'elle est exacte. Je pense vraiment qu'elle est exacte. Il euh, n'y a qu'à voir comment se passent les débats dans les hémicycles et, euh, et les, la manière dont on s'adresse encore aux femmes en politique. Il mmh. euh, y a qu'à voir ça pour se dire qu'une femme qui arrive au pupitre pour dire « Hello, je veux euh, euh, rembourser les protections hygiéniques », là, elle commence à être écoutée. Mais euh, effectivement, jusqu'à jusqu aujourd'hui, évidemment qu'elle se serait prise une, une volée de bois vert. Quoi. Mmh. Évidemment si ça avait concerné la prostate des hommes, il y aurait une loi, déjà, bien sûr.
0: Et du coup, toi, tu penses quoi ça, c'est euh, qu'il faudrait euh, justement rendre... Euh... Ah bah
1: oui, oui, pour les, pour les... évidemment que c'est un budget. Et, euh, et pour les, euh, comme, comme il y a des aides pour euh, les gardes d'enfants, pour toutes ces choses-là, il faudrait effectivement des aides pour les protections hygiéniques. Mais je suis sûre qu'on va y arriver.
0: J'ai tapé « règles féminines » dans Google Média, pardon. Et je suis tombé sur un article de Mediapart qui dit... Euh menstruation, un défi planétaire, euh, notamment par rapport à l'écologie. Comment vous traitez ce sujet-là euh, chez vous, euh, autour de l'écologie, du, du recyclage ouais, c'est vrai tempons, que nous, etc. on fait des
1: produits euh, jetables, mmh. et qu'aujourd'hui, il y a des produits lavables qui existent. Euh, et, et déjà, déjà c'est des bons produits jetables, donc ils sont euh, biodégradables, les emballages sont compostables. Ceci dit, la plupart du temps, ils arrivent à l'incinérateur. Mais ils sont faits en matière naturelle. Euh, disons que c'est un premier pas pour nous. Mmh. Après, a, et c'est ce qu'on a vraiment envie de faire à l'avenir, c'est de s'améliorer là-dessus. Alors en fait, déjà, il y a un truc, on, on se fait parfois, il y a des ayatollahs, euh, du, du lavable sur les réseaux sociaux. « Mais enfin, vous êtes des pollueuses !» Et souvent, c'est les clientes qui leur répondent « mais t'es gentille, mais moi, euh, pour des raisons euh, anatomiques ou de santé, ou je, sais pas, je ne peux pas mettre de cup. Euh, je travaille 12 heures par jour euh, dans un endroit où je ne peux pas me laver les mains, je ne peux pas mettre de cup. Euh, » Une petite fille de 11 ans qui a ses règles, tu ne vas pas lui donner une mmh. cup ou bien une serviette lavable pour aller au collège. Donc, il y a plein de... En fait, c est, c est... Les, les protections lavables sont souvent euh, euh, adoptées euh, en complément du jetable. Okay. Souvent, ça se passe comme ça. Ou euh, c'est que jetable. Et celles qui est que lavables, souvent, c'est des femmes qui ont, qui, sont plutôt, euh, qui ont plutôt la chance d'être... Euh, qui peuvent travailler un peu plus à la maison. Euh, Jusqu'ici en tout cas, mais elles sont en train de s'améliorer les protections lavables. Donc, nous, effectivement, on fait des, des produits jetables, mais il y a plein de pistes d'amélioration parce qu'il y a plein de nouvelles matières naturelles qui, qui vont émerger. Et, euh, et donc, il y a plein de RD à faire là-dessus. J'en parle pas, mais, euh, mais on a des choses en tête.
0: Ok, ça marche. Bon, on se tiendra au courant. Ouais. Euh, là, maintenant, j'arrive dans une partie de l'interview où je commence des phrases et je vais te demander de les finir. Oula. Donc, c est, c est, ça va aller assez rapidement, t'inquiète pas. Le profil type de la cliente Jo, c'est
1: c'est une femme qui a envie de produits naturels sans sacrifier à la modernité, au glamour et à l'impertinence.
0: Il n'y okay. a, a pas une catégorie euh, qui, qui est plus votre client Ah, la catégorie
1: eh ben non, ouais. en fait, je ne peux, peux pas te répondre ça parce qu'on pensait qu'on serait plus... Euh, comme nos produits sont bio, un peu plus chers que les produits mmh. de supermarché, ouais. on pensait s'adresser euh, plutôt euh, à des CSP ⁇ ouais. Et en fait, il y a plein de femmes euh, qui, ou d'étudiantes qui ont pas de gros revenus, mais qui s'adressent à nous par choix pour leur santé. Et donc, on a des, des femmes, donc c'est vraiment, euh, entre nos clientes, c'est entre 15 et 45 ans, euh, et de tous les milieux sociaux.
0: OK. Lever des fonds, c'est un vrai bonheur, Car.
1: Car, euh, on boit des moritos après les entretiens avec les investisseurs.
0: Viens rejoindre Imagination Machine, si.
1: Si tu as vraiment envie de monter un projet. Si t'as l'envie et la motivation, et regarde pas trop ton CV. Si t'as l'envie et la motivation de créer quelque chose qui a un impact, viens. Ok.
0: Le journalisme, c'est vraiment le métier idéal, si tu veux.
1: Tester ton endurance face à l'adversité, <rire> et rencontrer des gens.
0: La télé-réalité est un monde merveilleux, ou
1: Est un monde merveilleux, ou <rire>
0: <rire> Parce que dans l'interview que j'ai vue de toi, justement, tu disais que avais un peu travaillé en télé-réalité, ouais. à un moment donné euh...
1: Ouais, c'est un monde merveilleux. Tu avais euh... adoré ça. Ah, <rire> c'est un monde merveilleux où tout est orchestré pour. Euh... Bon, je sais rien moi. Pff, un monde merveilleux, non C'est où tout tout est fait pour pour créer le scandale et où tout est fait pour tirer les gens vers le bas.
0: Si Bradley Cooper m'appelle, je lui dis.
1: Bah, mon petit chat, euh, je suis pas forcément disponible, hein donc, euh, bah écoute, je réfléchis, puis on en reparle.
0: <rire> tu es réellement une fan de Bradley Cooper Oui, ouais. ok. <rire> Puisque ça reste entre nous, je peux te le dire, la semaine dernière, j'ai fait une connerie, c'était.
1: Non, 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 je vais un peu faire euh, ma relou un peu moralisatrice, mais ma connerie, c'est de prendre mon vélo électrique sur un, sol, sur un sol mouillé tous les matins sans casque. Et, et, et c'est nul. C'est nul. Et, et pour autant, mais, je ne sais pas, mais qu'ils fassent des, des casques un peu glamour et j'en mettrai rien. Mais je sais que c'est une connerie, chaque jour.
0: Ok. Bah si vous nous entendez et que vous voulez créer une boîte qui fait des beaux casques de vélo, on est preneur. Ouais, ouais, on est preneur. Alors là, je vais arriver à la fin de l'interview. Il me reste seulement huit mmh. dernières questions. Mmh. C'est les huit dernières questions que je pose à tout le monde okay. systématiquement. La première, c'est si les gens s'intéressent à Jo, mmh. où est-ce qu'on peut les envoyer Si vous voulez avoir des renseignements sur la boîte, sur toi aussi.
1: Sur euh, jo.fr, sur notre site, il euh, y aura absolument tout okay. ce qu'il faut.
0: Alors vous avez aussi un Instagram, etc. Si oui. Alors, si j'étais un journaliste, moi. Et que je te demande, c'est quoi ton actu Tu me réponds quoi
1: C'est euh, une levée de fond euh, tout en réfléchissant et en sortant des nouveaux produits. Euh, là, l'actu, c'est euh, le coffret première règle pour les toutes jeunes filles qui va sortir la semaine prochaine.
0: C'est quoi le truc qui te fait le plus gagner de temps au quotidien Mon équipe. C'est une, une belle réponse. Hein. <rire> la quatrième question, c'est quoi ton rêve euh,
1: Mon rêve, c'est euh, d'avoir euh, une maison... Euh, sur une plage où il y a des belles vagues de surf, un bar pas trop loin, euh... voilà.
0: Ça s'appelle le Finistère. <rire> ça
1: Non, ça s'appelle la Polynésie.
0: Si tu devais tenir une conférence TED, ça serait quoi le titre Ça va arriver un jour ouais, en plus, j'en suis euh, sûre, il faut non, que j'y réfléchisse euh...
1: Bah Peut-être euh, comment se débarrasser de ses doutes euh, sur soi-même, parce qu'en fait on peut faire plein plein de trucs, et on s'en doute pas forcément.
0: Qui me recommande-tu d'inviter sur ce podcast
1: Non, euh, Rob Spiro, ça serait une bonne idée. Hein okay. Ça serait vraiment une bonne
0: idée. C'est la deuxième fois qu'on le, qu le cite. Ouais. <rire> non, mais il y en a sûrement. Mais en fait,
1: si j'avais si, euh, eu la question avant, je t'aurais dit euh, d'autres gens. Parce qu'en fait, euh, en tant qu'entrepreneur à Nantes, il y a plein de projets qu'on croise euh, qui sont top. Mais euh, là, il n'y a, a rien qui me vient. Okay. Donc je te dirais peut-être en off. En off euh, derrière, pas de ouais. souci, moi je suis preneur euh, ouais,
0: de ouais. tout. Euh, Est-ce qu'il y a une question ou un sujet que je n'ai pas évoqué, que tu aurais aimé qu'on qu évoque ensemble
1: euh, Le fait que je n'ai pas eu de dessert aujourd'hui et que je commence à être un petit peu en hypoglycémie. Merde. Ouais. <rire> ouais, ouais, voilà. Le côté petite plaquette de chocolat après le podcast, euh, <rire> je pense que ça serait bien passé.
0: Je, je reviendrai t'offrir une plaquette de chocolat, promis. Si je te dis, Dorothée est la contre-vent. Tu en penses quoi
1: euh, Ouais, j'ai l'impression que ça me va assez bien parce que parce que j'avais pas du tout le profil à chaque fois pour faire ce que je devais fin, ce que j'ai fait. Jamais. Et donc euh, ouais.
0: OK, ça marche. Bonne ouais, définition écoute, Merci Dorothée. Merci à toi. Bonne fin de journée, bon, bon de faire, bonne fin de repas. Bah ben oui, je vais essayer ouais. <rire> Merci. Salut. Ciao. Salut. C'était le 12 douzième épisode de Contrevent, merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si l'épisode t'a plu, je t'invite à t'abonner au podcast sur ton application d'écoute préférée. Si tu es sur iTunes ou Apple Podcast, je t'encourage à laisser une note et un commentaire, c'est ce qui m'aide le plus. Tu peux aussi retrouver Contrevent sur Instagram, contrevent-podcast, ou me suivre sur Twitter, arrobas N-O-M-I-S Je ne le dis pas à chaque épisode, mais n'hésitez vraiment pas à venir me parler en MP, je serai vraiment content de pouvoir échanger avec vous. Merci beaucoup Dorothée d'avoir pris le temps de raconter ton histoire si riche et variée, j'ai eu un véritable coup de cœur pour ta personnalité et ce parcours si merveilleusement sinueux. Que vous soyez une femme, un homme ou maître Jedi, je vous conseille grandement d'aller sur le site jo.fr, car nous sommes tous concernés par le sujet, et si demain vous proposiez à votre entreprise de mettre à disposition des protections en libre-service pour les employés, pensez-y. La semaine prochaine, nous allons danser au rythme des platines de Quentin Schneider. DJ Breton qui après avoir mixé dans les plus grands festivals électro comme Astropolis ou Panorama a décidé de cofonder le Warehouse à Nantes, lieu de culture musicale hybride où il parvient à faire venir des artistes de renommée mondiale que très peu arrivent à séduire et nous expliquera comment il s'y prend. Être DJ, artiste, directeur artistique et entrepreneur en même temps ce n'est pas de tout repos mais c'est possible. C'était le 12 e épisode de Contrevent, on se retrouve la semaine prochaine dans vos écouteurs ou sur la route, Kenavo, bye, ciao